La semana pasada comencé a hablar un tema y empecé a hablar sobre la, una expresión que encontramos aproximadamente unas 70 veces en la Biblia y es la expresión de acuerdo a las distintas versiones que estemos usando de buscar a Dios, buscar a Jehová, eh, buscar al Señor, buscaré a Dios, busqué a Jehová, dependiendo de la versión y de la forma en que se está hablando. Pero esta expresión de alguna u otra manera aparece aproximadamente unos 70 veces en la Biblia y quiero tomar algunos 5 minutos para apenas dar un repaso de las cosas que mencionamos la semana pasada para de ahí seguir tratando de, de edificar un concepto que quiero dejar en cada uno de nuestros corazones. Isaías 55, versículos 6 y 7, dice Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Aquí me habla de tiempo y de distancia ¿Estamos de acuerdo? Sí Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Eso es tiempo Llamadle en tanto está cercano Eso es distancia Sigue diciendo Deje limpio su camino y el hombre inúico su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En este versículo nosotros vemos que buscar a Jehová tiene un tiempo determinado y tiene un, un espacio, un lugar determinado. Sí, eso es Biblia. Y de acuerdo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis nos dice que va a haber un momento en que la gente va a buscar a Jehová y no lo va a encontrar. Porque el tiempo se le fue. ¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes? Que dice la Biblia que hay cinco eh, sensatas y cinco insensatas. Y la Biblia nos habla a nosotros acerca de cómo cuando llega el esposo hay una que de esto dice, sorry, ya cerramos la puerta, pasó el tiempo. Así que buscar a Jehová en la Biblia tiene un tiempo, tiene un momento y tiene un lugar, tiene un donde buscar al Señor. Amén. Pero también hay un segundo elemento que está en estos versículos y que es bien importante y es que ese buscar a Jehová tiene que estar acompañado de unas acciones y esas acciones son caminos que tenemos que dejar, serían el equivalente a caminos impíos, son acciones y actividades contrarias a la ley, a las ordenanzas de Dios. Por eso dice, deje el impío su camino. Hay caminos que tenemos que dejar. No podemos seguir caminando por ello. Y lo segundo que menciona también que hay pensamientos que tenemos que sacar de nuestra mente. Que eso es lo que llama pensamientos inicuos. Estos pensamientos inicuos, la palabra en el original... Lo que significa son pensamientos llenos de vanidad, pensamientos vacíos, son pensamientos llenos de mundanalidad. Son, y cuando decimos mundanalidad no, me, no necesariamente me refiero a pecado. Amén. Muchas veces cuando nosotros pensamos mundanalidad estamos pensando exclusivamente el pecado, ese atroz. No, no, mundanalidad es todo lo que es del mundo. Eso es lo que significa la palabra mundanalidad. Hay cosas que no necesariamente son pecados. Pero que si es lo único que está ocupando mis pensamientos, es tiempo de poder trabajar con ella. Otro versículo que consideramos también la semana pasada fue, o sea, capítulo 10, versículo 12, donde Dios le dice 
al pueblo por medio del profeta. Este es Dios quien está hablando por medio del profeta. Y dice, sembrá para vosotros injusticia, sega para vosotros misericordia, sé para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dos principios sacamos de este versículo y quiero simplemente repetirlo. El primero es que hay un llamado para estar preparado. Por eso Dios le está diciendo al pueblo, sembrar para vosotros justicia, cegar para vosotros misericordia, hacer para vosotros barbecho, o sea, arregla la tierra. Dios le está diciendo al pueblo, prepárate. Dios le está diciendo al pueblo, prepárate. Y entonces la segunda parte es la razón por la cual Dios le está diciendo al pueblo, prepárate. Dios le está diciendo al pueblo, prepárate porque es tiempo de buscar a Jehová. Eso me habla a mí entonces de que cuando yo vengo a buscar a Jehová no es algo que ocurre en una forma fortuita, no es algo que ocurre simplemente por la casualidad, sino que Dios me está pidiendo a mí que yo planifique buscarlo. Aleluya. Amén. Dios me está diciendo, Valesca, planifica buscarme. Dios está diciendo, Frankie, planifica buscarme. Dios te... Eh, Intencionalmente Y al otro Frankie también se lo está diciendo Planifica buscarme Dios está diciendo prepárate A lo que tengas que hacer Algunas veces planificar buscar al Señor Vamos a ponerlo ahora Aquí Edwin Durán Para mí planificar buscar al Señor Es poner el, 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 el teléfono A que suene temprano El reloj Para mí eso es planificar buscar al Señor Para mí planificar buscar al Señor es saber que antes de desayunar yo tengo que haber leído la Biblia. No Biblia, no desayuno. No solo de pan vivir al hombre. Amén. Para mí planificar, buscar al Señor, ay, es que no planifico otra cosa para los domingos en la mañana. Ay. Para mí planificar, buscar al Señor. Es tomar decisiones donde esas decisiones crean un ambiente y un camino correcto para ayudarme. Porque permíteme decirte, según yo estoy planificando buscar al Señor, hay alguien que está planificando para que yo no busque al Señor. El enemigo va a venir y va a hacer que el teléfono no suene. Que cosas ocurran. Y esas cosas vienen, distracciones, situaciones vienen para evitar que yo busque al Señor. Así que buscar al Señor tiene que ser algo que yo tengo que planificarlo. Hemos dicho tantas veces, Frank lo mencionó hace unos minutos, tenemos que hacerlo intencionalmente. Hazme un favor, predícale a alguien, tú que me estás viendo por internet, a cual miro... Eh, tú que me estás viendo por internet, yo quiero decirte, puedes escribirlo ahí. Voy a buscar a Dios intencionalmente. Díselo a alguien, díselo a alguien. Vamos. Si no tiene a alguien cerca, grítale a alguien. ¡Eh! Voy a buscar a Dios intencionalmente. Tenemos que ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Si no somos intencionales en nuestra búsqueda de Dios, no va a ocurrir. Hace poco escuché una explicación de Mark Bartleson hablando acerca de buscar de Dios que me gustó y quiero compartirla contigo. Y más parte son dice que buscar a Dios se lo define de la siguiente manera. Darle a Dios mi completa atención y mi completa devoción. 
Cuando yo le leí yo dije ¡Wow! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Darle a Dios mi completa atención Y mi completa devoción Él dice que ahí es cuando yo estoy realmente buscando a Dios Porque si yo simple y sencillamente Vengo a la iglesia Pero mi atención no es Dios Vine a la iglesia pero no estoy buscando a Dios ¡Aleluya! Así que cuando yo le doy a Dios mi completa atención y mi completa devoción, mis emociones, mis sentimientos involucrados en esto, mi pasión, ahí es cuando yo estoy buscando a Dios. Buscar a Jehová tiene que ver con que Él sea lo primero, con que sea nuestra única prioridad. Y entonces cuando Él se convierte en lo primero, cuando Él se convierte en mi única prioridad, mis opiniones, mis necesidades, mis deseos, mi criterio, mis, 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 desaparecen para ser los de él, los de él, los de él. Amén. Porque él se convierte entonces en esa prioridad. Así que ya básicamente estoy terminando mi resumen de la semana pasada. Simplemente ayúdame. Voy a, a la semana pasada terminé la reunión haciendo una pregunta. ¿Sabe qué hora es? Hora de buscar a Dios. Nos estamos preparando porque es tiempo de buscar a Dios. Amén. Aleluya. Hoy quiero hablar acerca de tres características que debe tener un buscador de Dios. Tres características, eso es lo que quiero hablar, que debe tener un buscador de Dios. Y cuando miramos la Biblia, toda la Biblia está llena de ordenanzas que son relacionadas con ofrecer sacrificio a Jehová, con ofrecer sacrificio a Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros lo vamos a encontrar. Dicho sea de paso, en estos días se hizo eh, virar una noticia en Israel este, y es que hay cinco, llegaron Cinco este, vacas totalmente rojas. No tienen literalmente ni un pelito que sea blanco o negro. Y usted dice, ajá, ¿y? Te voy a decir, ¿y? La Biblia habla acerca del tercer templo. Y una de las cosas más importantes para el tercer templo es que cuando, antes de comenzar nada hay que purificar todo. Y de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios en la Biblia, para purificar todo, el sacrificio tenía que ser con una vaca que sea totalmente roja. Y la Biblia dice, no puede tener ni un cabello que sea blanco o que sea negro. Llegaron, ah, tiene que tener dos, dos años. Llegaron, a, después de, llevan décadas. Cuando digo décadas, yo vengo siguiendo esto de hace como 25 o 30 años. Llevan décadas buscándolas, no las habían encontrado. Encontraron cinco. ¿Sabe en toda la historia cuántas ha habido antes de estas cinco? En toda la historia de Israel, nueve. Han aparecido en momentos en los que se van a dedicar el templo. Cuando se dedicó el primer templo aparecieron 
cuando se dedicó o rededicó el segundo templo aparecieron y ahora casualmente aparecieron cinco. Aleluya, Maranata, Cristo viene. Amén. Esa es una noticia que se hizo viral porque la han examinado. La, lo, lo, el Sanedrín que se implementó ya hace una década, las examinaron, las que examinaron. Yo vi un video donde la están revisando poco a poco. No tiene ni un pelito que sea de otro color, que no sea rojo. Y es lo que ellos necesitan para poder prepararse para restablecer el templo y todo lo que tiene que ver con y ese es el templo donde la Biblia dice que el anticristo se va a parar para confesar o para decir que él es Dios. Pero eso no tiene nada que ver con la predicación. Eso simple y sencillamente ni sé cómo llegó ahí. Ah, por los sacrificios. <ríe> Fue un paréntesis. Porque en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos sacrificios. Sacrificios a Dios. Sacrificios de animales, sacrificios de objetos. Eh, pero... También vemos especialmente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla acerca de un sacrificio vivo, que somos tú y yo que ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo a Jehová. Y buscar a Dios tiene que ver con el proceso de ofrecer sacrificio. La gente de la manera en que buscaba a Dios era ofreciendo sacrificio. Venían delante del Señor y venían con un sacrificio para ofrecer a Él. Y en la Biblia, toda la Biblia está llena de ese principio. Así que... Eh, yo quiero decir, y el prim lo primero que quiero eh, mencionar es que buscar a Dios, buscar a Dios, tiene que ver con saber que hay que pagar un precio. Es alguien, la persona que busca a Dios, el buscador de Dios, es alguien que entiende que tiene que pagar un precio. Hablamos de esto y la gente no le gusta. No sé, yo, la gente dice, pero yo vengo a la iglesia para que me traten bien. Yo vengo a la iglesia para que me digan cosas bonitas. Yo vengo a la iglesia para que me pasen la mano. Yo vengo a la iglesia porque es que yo estoy tan estrésico que yo necesito salir del estrés. Pues yo te vengo a decir, si tienes estrés, prepárate porque te voy a estresar un poco más. Ser un buscador de Dios es alguien que entiende que tiene que pagar un precio. Y hay un ejemplo que nosotros encontramos en 2 Samuel capítulo 24. Permíteme ir lo más rápido posible sobre él. David ya está en su postrimería. Ya David está viejo. Está bien, ya él es un senior citizen. Así que David está viejo, está en su postrimería. Y decide hacer un censo de Israel... Y el censo lo que buscaba era saber cuántos eh, guerreros tenía. Eso es lo que buscaba el censo principalmente. Eso es 2 Samuel capítulo 24. En el versículo 8 de 2 Samuel 24 nos dice que Joab fue, tuvieron, lógicamente no fue solo con su gente, estuvieron haciendo el censo, se tardaron nueve meses y veinte días en hacer el censo. O sea que fue un periodo largo. Pero cuando vienen y le traen la información a David sobre el censo, algo pasó. Dios se molestó. ¿Por qué? ¿Dios se molestó porque hicieran un censo? No. 
Dios se molestó porque la razón de hacer el censo era saber cuántos guerreros tenemos. Y Dios decía, yo no quiero que tú pongas tu confianza en cuántos guerreros tienes, yo quiero que tú pongas tu confianza en mí. Tú tienes que poner tu confianza no en tus recursos, sino en tu Dios. Amén. Y cuando yo censo para ver si puedo confiar en mis recursos, Dios dice, no. I don't like that. A mí no me gusta eso. Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestros recursos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Así que Dios se levanta contra el pueblo y David va. Viene el profeta Gad, le trae una palabra profética a David y le dice, escoge entre tres cosas. Y David termina escogiendo, no, yo me pongo en las manos del Señor, yo no quiero estar en otro lugar. Así que el ángel de Jehová se levanta y empieza un proceso de destrucción. El ángel ha matado 70 mil personas. Y cuando el ángel ha matado 70 mil personas, David se levanta delante de Dios y le dice, Dios, yo fui quien pequé contra ti. Si va a matar a alguien, mátame a mí, pero perdona a todos los demás. Y entonces Dios le dice, ok, ofréceme un sacrificio. Llegamos al versículo 18 y quiero leer con ustedes del 18 al 25 si tiene tu Biblia, ya sea digital, en tu teléfono, en papel, en el iPad o donde quiera que sea, abre tu Biblia un momento, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25 y leo. Y Gad vino a David aquel día, Gad es el profeta, y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de, Jehová, de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna, la persona, miró y vio al rey y sus siervos que venían a él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Está la historia. Viene David, va donde este personaje que se llama Arauna. Cuando Arauna lo ve, Arauna ve que viene no solamente David, viene David, viene todo su séquito, ¿verdad? Vienen sus guardaespaldas que estaban con, con, con él normalmente. Benaías estaba con él. Y, y, y viene un grupo que están con, con él. Más aparte de eso, David viene a ofrecer sacrificio. Así que no solamente vienen con, con su guardaespaldas, también vienen los, los sacerdotes, vienen levitas. Cuando Arauna ve toda esa gente y ve que David, Arauna dice, ¿qué pasó aquí? Y Arauna va y le dice a David, ¿por qué ustedes vienen hacia acá? Está sorprendido. Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. David dice, quiero comprar este pedazo de terreno porque aquí yo voy a hacer un un altar a Jehová para que cese la mortandad. Y Araúna dijo, versículo 22, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto rey, lo, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Cuando David le dice a Arauna lo que va a hacer, la contestación de Arauna es lo que tú necesites. No solamente la tierra, te doy la tierra, te doy la leña, 
te doy los becerros, te doy trigo, te doy todas las piedras que necesitas para edificar el altar. Yo, yo pongo todo. Eso lo escucha un predicador moderno y diría, Jehová está proveyendo, aleluya. Pero David sabía más que eso. Miremos la contestación de David. Versículo 24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque yo no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David conocía el principio. Mi sacrificio tiene un precio y el precio lo pago yo. No lo pagas tú, tú pagas el precio de tu sacrificio. El del mío, me toca a mí pagarlo. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde lo menos que queremos es que se nos hable de pagar un precio y lo menos que, nos, que queremos es que se nos hable de hacer sacrificio. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que es todo lo contrario a eso. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Yo quiero de decirte por definición un sacrificio es renunciar o entregar algo valioso. Esta definición es de diccionario. Tú buscas la palabra sacrificio en el diccionario y esta es la definición que te va a dar. Es una definición de diccionario. Renunciar o entregar algo valioso. El sacrificio tiene un precio. Pero nosotros, repito, vivimos en una sociedad donde deseamos ofrecer sacrificio a Dios que no implique ningún sacrificio de nuestra parte. Aleluya. Lo voy a repetir. Yo quiero ofrecer un sacrificio a Dios que no implique ningún sacrificio de mi parte. Nosotros queremos que venga un araúna y nos diga, no te preocupes, yo lo hago por ti. No te preocupes, yo te regalo lo que necesitas. No te preocupes, yo pongo la leña. No te preocupes, yo pongo los animales. Nosotros andamos buscando un arauna que venga y ofrezca el sacrificio a Dios que nos corresponde a nosotros. Pero no, no, no. Ser buscadores de Dios tiene un precio que debemos pagar. Es poner al Señor sobre todas las cosas. Cuando practicamos estos sacrificios ocurre un milagro. Esto comienza a ser mi deleite. Y entonces el milagro es, dejamos de verlo como un sacrificio y comenzamos a verlo como una inversión. Cuando este cambio de mentalidad empieza a ocurrir en mi mente, yo dejo de ver eso como un sacrificio y empiezo a verlo como una inversión en mi futuro, en mis generaciones en mi mañana, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Lo empiezo a ver como, un como una inversión en el futuro de mi eternidad. Todos nosotros queremos ir para el cielo. 
Pero tenemos que invertir en eso desde ahora. Todos nos queremos ir para el cielo. Pero estamos invirtiendo en eso. Esa es la inversión más importante. Y cuando yo empiezo a tener este cambio de mentalidad, yo el sacrificio, lo que estoy haciendo, dejo de verlo simplemente como un mero sacrificio y comienzo a verlo como una inversión en mi vida, en los míos, en mi futuro, en su futuro y en la eternidad. Amén. Así que la primera característica que tiene un buscador de Dios es que este buscador de Dios entiende que buscar a Dios tiene un precio. Amén. Vamos. Hay una segunda característica que quisiera mencionar que tiene el buscador de Dios. Y es que es alguien que entiende que necesita misericordia. Déjame tratar de ser lo más claro posible en explicarme. Todos nosotros sabemos que Dios tiene misericordia y nosotros cantamos acerca de la misericordia de Dios continuamente. ¿Verdad que sí? Es un tema que para nosotros es tan conocido. El tema de la misericordia de Dios que me persigue. La misericordia de Dios que está conmigo. La misericordia de Dios que no me deja. La misericordia de Dios que está, que se hizo, que son nuevas cada mañana. Y todo esto es 100% cierto. Simplemente quiero añadir un aspecto adicional donde no contradigo ni elimino nada de lo que hemos dicho en el pasado, sino añado un aspecto adicional del tema de la misericordia. Cuando yo busco a Dios, cuando yo busco a Dios, no me convierto en una persona independiente, sino en una persona dependiente. En la medida en que yo crezco, en la medida en que yo me desarrollo, en la mi vida en la medida en que mi vida, <risa> sí, algo pasó, pero no hay problema. En la medida en que mi vida sigue desarrollándose, cre creciendo, en esa medida, cosas empiezan a ocurrir en mi vida. Y cuando esas cosas empiezan a ocurrir en mi vida, todo eso que está ocurriendo no me hace a mí independiente, todo eso me hace a mí dependiente. Me hace dependiente de Dios, me hace dependiente de su vida, me hace dependiente de quien Él es, me hace dependiente de todo lo que Él está haciendo. Ese es el Dios que está trabajando en mí, es el Dios que está en todo momento. Un versículo súper conocido por nosotros, Hebreo 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben? Cuando uno lee este versículo, muchas veces simple y sencillamente es Fía, acércate al Señor para encontrar gracia y lo vemos como eh, alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pero cuando tú lees el contexto, texto, cuando tú lees lo que el escritor está hablando, nosotros vamos a descubrir que el escritor viene hablando sobre el pueblo de Israel, un pueblo que tenía la ley, un pueblo que tenía la presencia de Dios, un pueblo que tiene el pacto, pero es un pueblo que a pesar de tener todas esas cosas, es un pueblo que entró en desobediencia y que entró en, en 
credulidad. Fallaron, dice la Biblia, encontrar la promesa. Y cuando el escritor viene desarrollando toda esa temática de este pueblo con ley, con promesa, con pacto, este pueblo con la palabra, este pueblo con la presencia de Dios y como este pueblo en un momento determinado falló, ahí es que entonces el escritor viene y dice, necesitan misericordia. Y la realidad es que tú y yo no podemos alcanzar nada, tú y yo no hay mucho lo que podemos lograr sin la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es algo que es tan necesario, la misericordia del Señor es algo que es necesario no algunas veces, no en algunos momentos, no en algunas situaciones, sino que es necesaria en todo momento de nuestra vida. Sin su misericordia es realmente imposible buscarlo. Si yo creo que yo puedo buscar al Señor por mis fuerzas, estoy equivocado. Si yo creo que yo puedo buscar al Señor por mis capacidades, estoy equivocado. El primer paso para buscar a Jehová es decirle a Jehová, necesito tu misericordia en este proceso. Sin tu misericordia no lo voy a lograr, sin tu misericordia no lo voy a alcanzar. Estoy en un proceso donde necesito misericordia. Y es por eso esta advertencia entonces del escritor que nos acerca a que acércate, aprende. Aprende de la experiencia de otros y aprendiendo de la experiencia de otros, ahora nos está diciendo acércate. Pero es interesante que cuando nosotros nos acercamos al Señor, yo sé que ustedes son mejores que yo, ustedes no hacen esto, pero normalmente yo me acerco al Señor y algunas veces me puedo acercar al Señor buscando promesas. Si eres una, un predicador, un ministro, te acercas al Señor buscando unción. Nos acercamos al Señor buscando una palabra. Pero ¿sabes qué? Ya Dios me dio promesas, ya Dios me dio unción, ya Dios me dio una palabra. Lo que yo necesito es misericordia, que es lo que me capacita para poder seguir caminando cada día en medio de todas las situaciones que tenemos y por eso entonces el escritor no le dice acércate confiadamente al trono de la gracia para que vea la unción que aquí hay nosotros normalmente hacemos vamos vamos a acercarnos al Señor y cuando nos acerquemos al Señor va a haber un fuego que va a caer sobre ti ese fuego va a venir y está bien yo creo en eso está bien y qué bueno pero la primera razón por la cual yo me tengo que acercar a él es para encontrar Misericordia, misericordia. Después de la misericordia, ah, viene el fuego, viene la unción, viene la gracia, viene todas las demás cosas. Pero lo primero, y un buscador de Dios necesita entender que necesitamos misericordia. Permíteme decirte, Artie Kendall, dicho sea de paso, en estos días es una persona que yo llevo años siguiendo, sobre 20 años yo llevo siguiendo a Artie Kendall. Él fue pastor durante 25 años en lo que se considera por la iglesia moderna la congregación a nivel mundial más influyente durante los últimos 200 años en todo el mundo. Y él fue durante 25 años pastor en esa congregación en Londres. 
eh, y Artie Kendall dice lo siguiente, nosotros nunca jamás superaremos la necesidad de misericordia. No importa cuán desarrollado espiritualmente, no importa cuán maduro, no importa cuántas horas tú ores, no importa cuántos días tú ayudes, no importa cuántas vigilias tú hagas, no importa cuánto tú leas la Biblia, no importa. Nunca, nunca, mis acciones, mi búsqueda del Señor, nunca mis estudios, nunca mi oración, nunca mis ayunos superarán la necesidad básica de misericordia. Tú y yo necesitamos misericordia continuamente En la medida en que crecemos en santidad, en la medida en que crecemos en madurez espiritual, nosotros nos hacemos más dependientes de la misericordia del Señor en nuestra vida porque es imposible crecer en santidad, es imposible crecer en unción, es imposible crecer en gracia sin misericordia. Amén. Leí también en estos días de más lucado algo que quiero compartirlo contigo. Él dice, el poder de la oración no está en quien ora, sino en quien las escucha. <risa> Algunas veces nosotros decimos, qué oración tan poderosa. Las oraciones no son poderosas, el poderoso es el que escucha la oración. <risa> y eso es misericordia. Eso es misericordia porque no depende de mí, no depende de mí. que cuando yo me pongo a orar yo hago unas oraciones tan poderosas hermano, no, mis oraciones no son poderosas, mis oraciones son débiles, mis oraciones son flacas, mis oraciones son raquíticas. Ah, pero le oro a un Dios poderoso, <risa> le oro a un Dios misericordioso, le oro a un Dios que escucha Y cuando ese Dios que escucha, está escuchando la oración de ese débil, de ese alfeñique, de ese flaco, de ese que no tiene energía Pero está diciendo Dios ten misericordia de mí Aleluya, aleluya el que escucha, el que escucha, es el que tiene el poder. Amén. Dios es bueno. ¿Tú crees que le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Gracias porque definitivamente el poder no está en quien ora, sino en ti que escuchas. Y tú escuchas con misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero... Hablar de una última característica que yo encuentro que tiene un buscador de Dios. Y no estoy diciendo que son las únicas tres. Son las tres que estoy predicando hoy. <ríe> Pueden que haya cuatro, cinco, seis, pero no tenemos el tiempo para ella. La última característica que quiero compartir contigo, que deseo examinar en esta mañana, es que un buscador es alguien que tiene memoria. Un buscador es alguien que tiene memoria y tú me vas a decir sí Edwin pero qué tú quieres decir con eso yo también tengo memoria bueno vamos a ver si tienes memoria o no tienes memoria está bien Salmo 7, 8 versículo 41 al 43 dice 
Está Dios y Dios se está quejando. ¿Usted sabe que Dios se queja? ¿Usted sabía que Dios se queja? Si no lo sabía, yo quise lo quiero decir. Hay momentos en la Biblia en que Dios se está quejando. Y este es uno de esos momentos en que Dios se está quejando. Y mire, la queja de Dios. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. No sé, no sé qué, acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos. No, próxima palabra, recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura de Suán. Suán es donde el pueblo de Egipto estaba persiguiendo al pueblo de Israel antes de que se abriera el Mar Rojo. Eso es Soán. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Soán. La manera, la manera según lo que Dios dice aquí, en que el pueblo de Israel tentaba y provocaba a Dios es que no se acordaron de su grandeza. Le falló la memoria. Le falló la memoria. Estar tan presente en el hoy les hizo olvidar el ayer. Y hay momentos en que nosotros necesitamos recordar el ayer para recordar la grandeza de Dios. Amén. Y en este caso, en forma específica, el pueblo tentaba y provocaba a Dios por su falta de memoria. Me gusta cómo traduce la nueva King James, y es una traducción que yo hago de ella, y dice, y limitaban al santo de Israel. Cuando dice, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. The New King James Version la traduce y limitaban al santo de Israel. Déjame hacer dos declaraciones. La primera, Dios no se ofende cuando pensamos que Él puede hacer lo que nos parece imposible. Si tú piensas que Dios puede hacer algo que es imposible, tú no puedes decir, ay, que Dios pensará, se molestará a Dios porque yo pienso que Él puede hacer eso que es imposible. Dios no se ofende porque nosotros pensemos que Él puede hacer lo que nos parece imposible. Déjame hacer la segunda declaración. Dios se ofende cuando limitamos su poder y no lo creemos capaz de hacer lo imposible olvidando de esta manera lo que Él ya ha hecho. Esto es lo que ofende a Dios. Que tú pienses que Dios es capaz de hacer lo imposible, no ofende a Dios. Pero cuando yo limito su poder y no lo creo capaz de hacer lo imposible, olvidando lo que ya Él ha hecho, eso sí, 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 ofende a Dios y en el Salmo 7, 8 versículo 41 al 43 
nosotros encontramos un Dios ofendido, un Dios ofendido porque habían limitado su poder, un Dios ofendido porque se habían olvidado de su grandeza, un Dios ofendido porque se habían olvidado de cómo él los había librado de Egipto y cómo lo había librado cuando abrió el Mar Rojo. Encontramos un Dios ofendido con un pueblo en el que Dios había hecho milagros y hoy cuando enfrentan una situación nueva se olvidaron de ayer. Era un pueblo sin memoria, un pueblo sin recuerdo. Era un pueblo que no se acordaba de lo que Dios había hecho. Es un peligro crear una teología basada en las cosas que no han ocurrido. Sí, es un peligro crear una teología basada en las cosas que no han ocurrido en vez de una teología basada en la palabra de Dios. Nuestra teología no se basa en lo que no ocurrió no se basa en la oración que yo entiendo que Dios no contestó. Y digo que yo entiendo que Dios no contestó porque la Biblia me dice que Dios contesta toda oración. Lo que pasa es que yo algunas veces no entiendo las contestaciones. Amén. Dios contesta todas las oraciones. Hay algunas veces que yo no entiendo las contestaciones. Porque algunas veces yo estoy orando por algo y la contestación de Dios es no te conviene. Pero yo sigo insistiendo en mi oración. Y Dios sigue contestando, no te conviene. Y yo, pero Señor, ¿y qué tú no has hecho el análisis que yo hice? Ya yo hice un análisis costo-beneficio. Y cuando yo hice el análisis costo-beneficio, lo pasé por ahí, por un template. Y tú sabes, y, olvídate, esto no hay manera. Y Dios dice, es que yo veo todo, tú no ves todo. Hay elementos que tú no estás viendo. Y en esos elementos que tú no estás viendo, esas variables que tú no ves, son las que no te convienen. Señor, pero es que si yo hago esto mañana, y Dios dice, sí, mañana vas a tener, pero si tú haces eso, yo no estoy viendo mañana, yo estoy viendo 20 años atrás, yo estoy 20 años en el futuro, yo estoy viendo 25 años en el futuro, yo estoy viendo tu generación. Sí, pero nosotros tenemos una mente tan y tan pequeña. Y entonces hacemos una teología basada en las cosas que Dios no ha hecho en vez de tener una teología basada en la palabra inequívoca de Dios. Mi teología mira hacia atrás cada vez que Dios ha hecho y eso me anima, eso me refuerza y eso me hace creer algo que lo hemos dicho no sé cuántas veces, pero lo digo una vez más y te cuento el origen y ya empiezo a aterrizar. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Se cuenta que para la década de los 40 fueron a hacer una visita en, en England, Inglaterra. A Inglaterra. Fueron de un seminario de Estados Unidos y van con distintos estudiantes, y fueron a visitar el área donde había estado trabajando durante algún tiempo este, Wesley. Y, cuando, y Wesley fue una persona que Dios utilizó grandemente para traer avivamiento 
en Inglaterra y toda esa, toda esa área, un avivamiento sin precedente, un cambio, lo trajo. Y mientras están allí, se van a ir y cuando se van a ir, que el profesor está pasando revistas sobre todos los estudiantes, de momento había un estudiante que se había perdido, había un estudiante que no llegó en ese momento cuando están ya para irse de, 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 de la capilla. Así que el profesor vuelve y empieza a caminar buscando y de momento llegó al lugar que era el lugar de oración de Wesley. Y cuando llegó al lugar que era el lugar de oración de Wesley, se, se dice que en el lugar de oración de Wesley donde él se arrodillaba estaban las marcas que él había dejado a través de las horas y horas y horas que había dejado, había estado arrodillado allí orando. Se habían quedado las marcas de su rodilla. Y encuentra entonces allí a un joven que está arrodillado en esas marcas. Y cuando ese joven está arrodillado en esas marcas, el profesor se queda escuchándolo y el joven estaba orando y estaba diciendo, hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Era lo único que el joven decía una y otra vez, la repetía, hazlo otra vez, Dios, hazlo otra vez. Yo te ruego, hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. El profesor se quedó escuchando a aquel joven diciendo eso y después de algún momento el profesor le dice, Billy, no tenemos que ir. Es Billy Graham y Dios lo hizo otra vez. Amén. Cuando nosotros nos atrevemos a mirar hacia atrás, cuando nosotros nos atrevemos a mirar hacia atrás y creer que el Dios que lo hizo es capaz de volver a hacerlo, yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Yo tengo memoria de un Dios bueno. Yo tengo memoria de un Dios extraordinario. Yo tengo memoria de un Dios que hace cosas y que no se molesta porque yo crea en lo imposible. Yo tengo memoria de un Dios que ha sido tan extraordinario. Yo tengo memoria de un Dios que ha sido tan y tan y tan bueno. Yo tengo memoria de un Dios que ha hecho milagros una y otra vez y otra vez y otra vez. Así que yo me atrevo a creerlo. Permíteme compartir contigo algunas palabras finales, hacer unos comentarios adicionales y luego de esto vamos a tener un tiempo de oración y ministración. Algunas veces, algunos de nosotros podemos interpretar que si Dios desea hacer algo con nosotros, Él va a hacerlo y yo no tengo nada que hacer. Yo he hablado con personas que Dios le ha dado una palabra y dicen, no, Dios me dijo esto y Él lo va a hacer. Y si es de Dios se cumplirá. Es la otra expresión que escucho muchas veces. Si es de Dios se cumplirá. Y de primera intención eso puede sonar muy espiritual. Pero me pregunto yo, ¿no será en vez de espiritual arrogante? ¿No será en vez de espiritual arrogante pretender que Dios va a hacer las cosas sin yo hacer nada? ¿Sin yo buscarlo? ¿Sin yo buscar su misericordia? ¿Sin yo ofrecer mis sacrificios? ¿Y sin yo recordar lo que Él ha hecho? Y simplemente, ah, Dios lo va a hacer... Y mientras tanto yo no tengo nada que hacer. Mientras tanto yo me excuso y le pregunto, en vez de fe no será arrogancia. Porque todo lo que yo encuentro en la Biblia es que cada vez que Dios le habla a gente, 
provocó en la gente una búsqueda de Dios. Dios le dice a David, voy a construirte una casa. Porque David, recordemos, David quería construir casa a Jehová y Dios le dice a, Jehová, a David, tú no me vas a construir, tu hijo me va a construir, pero yo te voy a construir a ti. Y cuando Dios le dijo eso a David, ¿sabe lo que David hizo? David fue, se arrodilló y le dijo, Jehová, tú me has hablado que tú me vas a construir una casa a mí, que yo soy tan pequeño, yo soy merecedor, pero ahora yo te voy a buscar. Y cuando te viene a ver, lo que David hizo fue empezar a buscar más a Jehová. Cada vez que Dios llama a alguien en la Biblia, las personas lo que hacen es que toman decisiones y algunas decisiones bien, bien extremas. Dios llama a Eliseo, y cuando Dios llama a Eliseo, la Biblia dice que él quemó todo lo que tenía para ofrecerlo como sacrificio a Jehová. Y en un país agrícola, que la gente, la mayor parte de la gente trabajaba como jornaleros. Él tenía, no recuerdo si eran seis o siete yuntas de bueyes, que eran de él. O sea que él, él tenía gente que trabajaba para él. Él era un empresario. Él tenía gente que trabajaba para él. La mayor parte de la gente trabajaban como jornaleros, no tenían. Y él tenía varias juntas de bueyes. Él no la podía trabajar solo, así que él tenía gente que trabajaba para él. Las cogió, las quemó y las ofreció como sacrificio a Jehová. Digo, fue bien extremo, ¿está bien? Bien extremo. Y seguimos mirando gente, saqueo. Mateo, Pablo, amén. Gente que tomaron decisiones extremas. Si Dios te ha hablado una palabra, yo vengo a decirte hoy, un buscador de Dios, lo primero que entiende es que hay un precio que pagar. Lo segundo que entiende es que no importa el precio que yo pague, necesito misericordia. Amén. ¿Tengo que pagar un precio? Sí. Pero al precio tengo que sumarle misericordia. Sin misericordia no importa el precio que yo pague. Y lo tercero, tengo memoria. Me atrevo a creer que Dios puede hacerlo otra vez. Que Dios puede hacerlo otra vez. Finalizo con Crónicas 22, 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová. <risa> Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos, edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Este es David quien está hablando al pueblo. Y es cuando David te está haciendo los preparativos para la construcción del templo. Si bien es cierto que David no construyó el templo, quien construye el templo es su hijo Salomón, David hizo así todos los preparativos. David fue y cuando Salomón fue a construir, ya básicamente todo lo que era necesario para la construcción, David lo, había, lo tenía. David tenía el oro, David tenía todo, 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 todo. David lo tenía, por lo cual le facilitó la vida a Salomón. 
Pero David hablándole al pueblo que él está haciendo los preparativos para la construcción, le está diciendo a la gente que vuestros corazones y vuestro ánimo estén enfocados en buscar a Jehová vuestro Dios. Que los corazones, que el ánimo se enfoquen en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a traer el arca. Vamos a traer el arca. El arca me habla a mí de la presencia de Dios. Te puede poner sobre tus pies. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos honor, te damos alabanza, te damos adoración a ti. Qué bueno que podemos acercarnos en esta mañana a un Señor para buscar tu nombre. Qué bueno que podemos acercarnos a tu rostro, Señor. Qué bueno, qué bueno que podemos acercarnos delante de ti. Qué bueno, Señor, que podemos estar en este lugar diciéndote a ti, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, Padre. Puede faltarnos cualquier cosa, pero que no nos faltes tú. Puede faltarnos cualquier cosa, pero no tú, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres nuestro Señor. ¿Por qué no le dices ahí, Señor, quiero buscarte? No quiero ruir el precio. Vamos, dile, no quiero ruir el precio. Pero ahora dile, pero necesito misericordia. Quiero traer a mi memoria lo que tú has hecho para creer que puedes hacerlo otra vez. Quiero convertirme en un buscador, un buscador de Jehová. Quiero convertirme en alguien que está buscando tu presencia, en alguien que está buscando tu persona. Quiero contemplarte, quiero verte. Ayúdame, Señor. O te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Ahí donde estás, habla con el Señor un momento. No, 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 no te entretenga por las cosas que están pasando en derredor. Habla con el Señor y dile, Señor, quiero buscarte. Quiero buscarte, quiero acercarme a ti. Y antes de seguir simplemente quiero hacer una pregunta que hacemos básicamente en casi todas nuestras reuniones. ¿Es posible que haya alguien aquí o de los que nos están viendo por internet que necesita arreglar tu vida con el Señor, que nunca has abierto tu corazón para aceptar a Jesús como tu Salvador? Que sí has venido, te congrega, nos has visto, pero no has abierto tu corazón aún para aceptar a Jesús como Salvador. Y no queremos terminar esta reunión sin dar la oportunidad de decir, hay alguien, ya sea aquí o de los que nos están viendo por internet, 
que no ha tomado esta decisión que pueda tomarla y que simplemente lo que queremos es orar por ti si estás aquí levanta tu mano a mí alguna seña para yo saberlo y poder entonces de esa manera simplemente vamos a orar por ti si estás por internet escribe para nosotros saberlo y entonces alguien se comunica contigo pero si tú no has tomado una decisión de aceptar a Jesús como tu salvador y te encuentras en este lugar aleluya amén sí amén bendito sea el Señor Dios te bendiga muchísimo queremos orar por ti y hay alguien más que desea la oración si está por internet y quiere que oremos por ti podemos hacerlo en este momento y simplemente por eso para arreglar tu vida con el Señor aleluya Christopher si puedes venir por acá te, te lo agradezco y oramos un momento Padre gracias mira a este hombre Señor yo te pido que tú te acerques a él que tu gracia sea con él ayudándolo en su vida acercarse a ti a estar contigo Padre haz un milagro en él en el nombre de Jesús gracias yo te doy gracias yo te doy gracias yo te doy en el nombre de Jesús amén 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 quiero animarte a que nos acerquemos al Padre vamos a buscar al Padre vamos a tomar un momento para buscarlo a Él vamos a tomar un momento para estar delante de Él y adorarlo un segundo unos segunditos ahí y ya mismo seguimos